0: Hoy es el cuarto domingo de Pascua, el primer domingo del mes de mayo del año de nuestro Señor, 2020. El Evangelio, según nuestro leccionario cristiano, Juan capítulo 10, versículo 1 al 10. Entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil. Y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio... A un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él, porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. A todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas... No les hicieron caso Yo soy la puerta El que por mí entrare se salvará Será como una oveja que entra Y sale Y encuentra pastos El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir Mas yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia esta es la palabra de Dios. En la lectura que hemos dado al Evangelio hay algunos puntos de reflexión que nos llama para este día domingo en esta fecha donde el Evangelio Sagrado es proclamado. Y se quiere llamar la atención a unos aspectos de importancia en donde Jesús aparece como una figura, la figura de la puerta. Cuando pensamos en una puerta, sin duda alguna, estamos haciéndonos la idea de una casa, porque... Eh, nos apunta hacia el ámbito de una casa común para todos. Y ese es el primer aspecto. Mantener una unidad en el Evangelio con Jesús se trata de un cuidado por el rebaño que le pertenece a Dios, por su pueblo, por sus escogidos. Y sin duda, ese acceso al refugio, a esa casa nuestra, común, es la puerta. Y esta nos indica el acogimiento, la cercanía, el ámbito de la familiaridad, la confraternidad. Un ambiente donde tenemos una casa de puertas abiertas para todos. Qué bonito sería el mundo si el mundo fuese como tal. Si los seres humanos estuviéramos con las puertas abiertas, hablando en el sentido figurativo para darle la bien llegada a cada persona en el mundo no importando su condición el otro aspecto de necesidad de mucha importancia es que el texto hace un llamado a la capacidad de discernimiento de aquellos que conforman el pueblo de dios dice que estemos atentos a la voz de Jesús, porque no oirán la voz de un extraño, sino nos pide que estemos atentos a la única voz competente, a la única voz de verdad, a la única voz autorizada, a esa voz del conocimiento que nos permite interpretar dentro del marco espacioso donde el Espíritu verdadero nos cautive con el poder y la gracia de la palabra de verdad o sea la palabra de Cristo en sus palabras con toda seguridad todo ser humano encontrará los niveles de confianza la calidad de guianza la certeza la iluminación que los seres humanos necesitamos por eso dice sus ovejas le siguen porque no hay duda que esa voz de Cristo no nos defraudará. Caso contrario, la voz de los que no son los pastores auténticos de la verdad estarán siempre eh, dejándonos un déficit en cuanto a, la, a los niveles de confiabilidad. Así que este es un elemento que nos pide identificarnos con aquellos que hemos recibido un llamado para que discernamos de manera efectiva, de manera preocupante, los mensajes que se dan en estos días, y en estos días que son muy eh, peligrosos, muy especiales también. Continúa también diciéndonos una tercera, en un tercer momento, que nos hace una prevención, una prevención al respecto de las muchas voces que a diario no separan de la verdad. Hoy día existe una vasta elocuencia y también mensajeros cuyas voces persuaden y cuyas masas fermentan una fe que pronto queda cual es cultura fraudulenta, que no tiene consistencia y pronto se deteriora. El pueblo rebaño debe de estar atento al Evangelio. Huirá y debe de hacerlo de esas voces extrañas, como dice el texto, a estas voces del engaño no le seguirán. Hoy día también encontramos esas contradicciones que mucha gente prefiere no pensar por sí misma sino que persistentemente espera que sean otros los que piensen por él sean otros los que le sugieran que hacer sean otros los que decidan por él y esto es algo en lo que la escritura nos previene para que seamos cuidadosos nos hace la prevención de que no escuchemos a esas voces del engaño y de la falsedad. Con todo esto, también dice eh, el texto que Jesús se quedó como de una manera eh, defraudado porque aún explicándoles, muchos no entendieron lo que trataba de decirlos. Y ese panorama también mundial en este momento... De muchos que profesamos la fe, de los cuales tienen muchísimo tiempo de estar yendo a las concurrencias, a las comunidades, pero todavía después de muchos años se espera que alguien le dé el bocado servido, alguien decida por ellos y ellos no han madurado de lo suficiente porque siguen sin entender. Jesús hace una revelación muy importante, se manifiesta y se declara como la puerta única y dice, de cierto, de cierto, les digo que yo soy la puerta. Y aquí es muy importante porque en un cuarto aspecto destaca un retrato de los falsos pastores, el cual resulta eh, imposible no reconocerles. Desdice de aquellos que usurpan el lugar de un verdadero pastor y los señala como ladrones y salteadores. Esto, sin duda, es un señalamiento muy severo de parte de Cristo para todos aquellos que ostentan las ínfulas mesiánicas y que creen saber y tener toda la verdad y la única verdad. Estas expresiones son poco agradables, pero también refleja la intención de quienes no representan a Cristo, de quienes viven para sus intereses personales y muchas veces intereses corporativos. En cambio, dice de sí mismo, yo soy la puerta. Yo soy el acceso. Y el que entre por mí será salvo. Y esta dice tres cosas importantes. Porque las ovejas, dijo, entrarán, saldrán y van a comer pastos. Lo que implica que tienen una autonomía los hijos de Dios, los miembros de su cuerpo. Una autonomía para poder... Salir, entrar y alimentarse. Entonces no somos niños más, no seamos niños. No seamos como en la hojarasca que, o las nubes, como dice eh, el apóstol, llevados de todo viento. Sino que ha llegado el momento donde tenemos que tomar con seriedad y madurar lo suficiente en el cristianismo, para ser unos auténticos seguidores de Cristo también. Eso es muy, muy valioso, muy importante. Nos previene eh, cuando Jesús dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y hace el contraste y dice, yo, Jesús, He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El apóstol también insiste, el apóstol Pablo, sobre la aparición de hombres con categoría de malos, cuya insistencia remarca fehacientemente en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 al 5. Y dice también debes de saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Y no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos y no podrán dominar sus pasiones serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos y estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Esto sin duda es una estocada, Aquellos que Jesús está señalando en estas épocas que nos toca vivir, épocas de epidemia, épocas de necesidades profundas del hombre. Hemos visto cómo en esta etapa de la vida muchos con aquel falso mote de mesianismo se han creído indestructibles. Pero el Evangelio los está señalando y está eh, porción de las palabras del apóstol Pablo nos, dice, nos da una radiografía inequívoca de quiénes son estos hombres y no solamente hablando en el ámbito de la religión, sino la prevención, el discernimiento del que hablamos hace unos momentitos, llamados que nos hace a los discípulos a tener discernimiento y la prevención de buscar siempre la palabra de verdad, la palabra de Cristo. Cristo es el modelo y Cristo es la puerta, pero Cristo es el pastor auténtico que el mundo necesita. Con mucha facilidad podemos nosotros hacer y hallar ese contraste entre los hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, eh, vanagloriosos, que buscan solo lo propio, según lo dicta el apóstol, Ahora, tiene que ser una fotografía, eh, pero auténtica, del hombre que hace mal. Y a esto nos está previniendo el Evangelio, para identificar y seguir al auténtico pastor de nuestras vidas. Esto es algo que no podemos nosotros pasar por alto. Esto es algo que debemos... Pensarlo muy bien y comportarnos como hijos de Dios Como aquellos que seguimos al Jesús Que ha venido a darnos vida en abundancia En cada uno de nuestros países Pero también ocurre que en los nuestros Hay individuos que guían las masas, que guían las naciones pero que valiéndose de la necesidad de los pueblos, tristemente, están haciendo mucho daño a, los, a las naciones. En conclusión, me permito decir lo siguiente. La primera cosa es, eh, como forma conclusiva, el primer punto, es que en la historia de la iglesia hubo y ha habido ladrones, como lo dice Jesús que defraudan la buena obra. Tal parece que todo aquel entendido debe asociar, así como la cizaña en el trigo, y que ese es el hilo conductor a lo largo de la historia de la iglesia, que habrá la presencia de hombres llenos de maldad, que defraudan los bienes más elevados dados para el hombre en su ruta de la redención. El segundo aspecto conclusivo es que Jesús nos exhorta hoy, así como lo hizo el profeta Ezequiel en el capítulo 34, cuando censuró a los pastores de descuidar al pueblo, que no los alimentaban, que los explotaban, que se aprovecharon. Ellos, por el contrario, comían abundantemente y dejaban desamparada a la gente. Las dejaban desamparadas. En el hecho de las enfermedades, pobres, descarriados, perdidos. Y el profeta dice, no hubo quien la buscase. Jesús nos indica que Él es el buen pastor. En tercer lugar, Jesús claramente profesa que Él es la puerta y usa la figura del pastor quien al tener todas sus ovejas en el redil él mismo dormía a la entrada como muchos pastores en aquellos tiempos abría la puerta y una vez que se aseguraba que estaban todas las ovejas él se tendía cerca del de, en, en la entrada como tal para garantizarles su seguridad. Hermanos, los verdaderos pastores guías por excelencia son quienes viven su bendito evangelio, los que no ignoran la misión de servir al necesitado, al prójimo. El pastor no es un extraño, sino alguien muy conocido que les alimenta, les cuida y ofrece sus cuidados al igual que Jesús lo hizo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Oremos, Señor, Quiero caminar por donde tú quieras, siempre a tu lado, beber del agua que me das, servirme de tu generosidad. Quiero dejarme cobijar, cobijar cerca de tu corazón cuando mi alma está cansada. Quiero ir en tus brazos en los caminos difíciles. Señor, tú eres mi luz, mi alegría, mi fuerza, mi buen pastor. No permitas que me aleje más de ti. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por tu bendición. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.